0: 我是 w e 我是小王
1: ，我是罗罗迪亚，我是婷婷。婷婷欢迎光临保暖读书会。Human,
0: 在女性进步的道路上，自己先麻木，先妥协，那某种程度上来说，也是一种为虎作伥的一种助攻行为吧。<音>
2: 没有人生来因为性别就理所应当承担起某些社会角色。我觉得我们每个人来到这个世界上的使命不同，每个
1: 女性、每个男性的使命也都是不同的
3: 。
1: 归根结底，从头到尾，你都没有自己去掌控自己的生活，没有说自己帮自己思考你的生活和指点迷津的能力。
3: 即便是社会发展到现在，我们的生活里依旧存在顺从和叛逆。
2: ，hi 大家好，我是 Wendy。这期读书会，我们一起读了法国作家西蒙·波伏娃的最新遗作《形影不离》。这是一段属于波伏娃和好友渣渣的青葱岁月回忆。这更是波伏娃最终成为自由的女权斗士的起点。渣渣已经离开这个世界将近一百年了，但波伏娃将她的故事写下，留给后世的，除了那个如玫瑰般奔放又刚烈的渣渣，还有一声声对于社会体制施加在女性身上无形枷锁的拷问。不管是男性还是女性读者，这本书都会让我们思考：是什么困住了我们？又是什么令我们重获自由？下一期的读书会书目是毛姆的《人生的枷锁》。想要和我们一起读书的朋友，请关注我们的节目，也别忘了给我们点赞和留言，交流你的读书心得哦。也欢迎加入我们的听友群，详细方法在通告栏和秀 notes 里
3: 面哦。
2: 那这一期读书会我们读的是西蒙。波伏娃的《形影不离》，这是这个波伏娃最近几年非常近期的一个出版的一本算自传体的小说吧。然后这本书的出版呢，也是得益于他的这个遗作，或者是呃、啊、他的文学财产的保护人，他的养女那个希尔维吧。然后啊，使得这本书呢，从他的遗作的一手稿里面被。发现，然后出版，然后这本书讲的是关于这个波伏娃年少的时候和他一个最好的朋友之间的一些故事吧，包括这个朋友的经历，所以我觉得还是非常有意思的一本小书吧。还是按照老惯例，在这个讲这本书之前，我先介绍一下这个西蒙波伏娃吧。这西蒙波夫娃呢，出生于一九零八年的一月九号啊，她是一个摩羯女，她的一生可以说是在各个方面都过得非常的波澜壮阔啊。那我们先讲讲她的这个工作成就。这个波夫娃、啊、最著名的身份应该是现代女权主义的奠基人吧，尤其是她那本震撼世界的《第二性》这本书，在一九四九年在法国出版的时候啊，引发了这强烈的社会震荡。这本书里面呢，其实提到了很多现在可能我觉得大家在公众号里面啊、短视频里面啊，常常听到的所谓的京剧，比如这个“女人不是天生的，而是后天塑造的”，以及她这个第二性的基本立足点，就是说女性呢在男权的社会里是一个从属品，是为这个世界的统治者，也就是第一性男性的下级。那在今天这个就是性别意识、性别对立意识特别浓厚的社会里啊，波夫娃的名号已经是被越来越多人所熟知。但是其实《第二性》这本书的英文翻译本是到2009年才被出版的。虽然说这个《第二性》的英文版啊，其实在1950年就被翻译了，但是当时由于译者的法语水平非常的有限，以及对这个哲学知识的缺乏啊，很多篇章并没有很好的翻译，还有漏掉了很多关于哲学方面的思考，所以说一直到了2009年呢，也就是这本。啊，第二性法语原版出版的第六十年，比较精准的英文译本呢，才得以出版。除了著名的女权主义者身份以外呢，波伏娃本身是一个作家，她出版过好几本小说啊，包括我们这一组的《形影不离》也是其中的一部。他还有比较出名的作品叫《名士风流》，以及他还出版过一本旅行散文集吧，叫做《长征》。这、就是他1955年访问中国的时候呢，回去写了一本见闻，也是算是西方啊、呃、很早可以窥探到中国现代中国社会的一个一个渠道吧。他还有一个非常重要的身份，就是他是一位存在主义哲学家。存在主义是现代西方哲学里面非常的大主流吧？我觉得，我用一个比较通俗易懂、简单粗暴的总结来说，就是抛去所有个人的背景和出身，给予一个人绝对的选择自由，去自由的一个人真心信仰的价值体系，以获得独立的本真或者说是真我，英文叫 authenticity 嘛。那么说到这里，大家可能就会有点想到，为什么波伏娃、啊、能写得出这么前卫关于女性主义的思考了？因为存在主义的研究啊，在很大程度上呢，让他可以就是甩掉很多传统价值观对他的一些审视和枷锁，去尽情的在自己向往的境地里面自由自在的生活。那么说到他这个存在主义哲学家的身份呢，就不能不提他生命中非常重要的爱人和灵魂伴侣萨特，也是第一个提出存在主义这个名词的哲学家。其实，在这个《形影不离》这本书里面啊，我们可以看到这个波伏娃的一些家庭背景。她出身还挺不错的，她的父亲是一个律师，她从小受过良好的教育，一路读到大学。虽然她高中时期呢，就是家道中落，但是波伏娃、啊、在某种程度上来说，我觉得是啊，因祸得福，因为她父母无力承担华丽的嫁妆 package 嘛，波伏娃、啊、就有了出门工作的机会。然后她读了大学，考取了这个教师资格证，成为了一个真正的独立女性。而没有和其他就是同类的中产小姐那样，就是参加舞会啦，物色对象啊，然后嫁入豪门。就在这个上大学的时期呢，波伏娃、啊、遇到了萨特。萨特这个人呢，长相普通，而且他小时候生过一场病，所以他左眼有点斜视，所以看起来就怪怪的。但是他非常聪明，而且很有自己的思想，两人很快就是坠入爱河。但是这两个人的关系呢，后来又成为了另一个惊世骇俗的故事，就是著名的这个开放式关系。因为他们俩人都是存在主义的信徒啊，信奉这个绝对的自由，所以他们两人在相守的这五十年里面嘛，就各自都有不同不同的伴侣。萨特其实有过不少别的女伴，而波伏娃呢，也是和另外一位这个美国作家呢长期保持暧昧，而且波伏娃还有这个女性的恋人，他们俩,俩还有过。和波夫女学生三人行的经历，总之非常的混乱啊。两人一生都从未结过婚。其实这个，嗯，萨特呢确实是有想过结婚的，但是波夫娃、啊、认为婚姻是一个束缚男人女人的牢笼嘛，所以他就拒绝了。呃，波夫娃、啊、一直是以伴侣的身份，直到萨特去世。呃，这段关系呢，就是非常的有有争议性啊、哦，不同人都有不同的看法，有正面的，也有负面的。但是我觉得，当我们想要去理解波伏娃的思想，他个人生活的选择，从某个侧面呢，也能很好的反映出他为什么能够思考到这些问题，是哪些生活的阅历使他能够获得这个思考的这个原动力。那么再回到这本书啊、哦，这里就不得不牵扯出另一段很离奇的故事，就是波伏娃在五十二岁的时候呢，结识了当年只有十九岁的。呃，希尔维拉本，当时的希尔维呢是一个哲学的大一新生，对当时已经是女权斗士的波伏娃呢很是仰慕，于是他写了一封信给她，没想到呢收到了波伏娃的回信，于是两人就见了面，同时呢这个波伏娃也把这个年轻的女孩子呢介绍给了他的伴侣萨特，在萨特去世的六年以后呢。波伏娃、啊、通过手续呢，正式收养了这个当时三十二岁的西尔维。根据西尔维自己的说法呢，这样做的目的就是为了让西尔维能够拥有他对波伏娃文学版权的处理权。这个两人的关系呢，希尔维回应啊，其实他们更像是某一种恋人的关系。尽管波伏娃、啊、生前一直否认自己是双性恋的身份，但是从希尔维目前他自己的理解，就是他们两个是一种超越肉体的爱恋关系。《形影不离》这本书呢，就是由希尔维整理，并在二零二一年的时候出版，可以说是这个波伏娃最近的一本遗作呢。那希尔维本人呢，也是一位哲学教授，并且至今呢，他还在从事啊、呃、为波伏娃手稿的整理工作。他也表示说，日后呢，可能还会有更多的遗作出版，所以我们可以期待一下。总而言之呢，这个波福尔、啊、这个人呢、啊，其实是有很多很多令人争议的地方，尤其是他和萨特之间的关系，他出格，而且有的时候非常的荒谬。如果大家有兴趣的话，可以去详细的网上看一下，我也就不讲了。因为很多公众号讲了很多关于他这方面的事情了、啊。我发现啊，很多人都喜欢用他这段就是非常不同寻常的关系去攻击他，甚至反过来诋毁他，在这个推动。女权运动上的贡献，说他就是啊，不够嘴巴讲讲的很厉害，其实还不是对男性言听计从。萨特想干嘛就干嘛，然后还给萨特拉皮条等等。我个人呢，对他这一段感情是保持很中立的态度。我觉得他想要怎么样的两性关系，和他在这个个人专业领域的建树是应该要分开来谈的。如果我们把这些东西都混在一起呢，那么我们就会忽视他的作品对于后世产生的深远影响，以及对于打开普通女性对于这个男权社会的压迫的更深的思考。所以我觉得波伏娃、啊、是什么样的人，到现在已经不是那么重要了。我觉得更多的注意力应该是要放在我们读了波伏娃、啊，对于女性这个身份的意识和态度有哪些思考，有哪些变化，有哪些啊、呃、想要改变的地方，我觉得才是更为重要的。那下面我们请小王来给我们讲一讲这本书的故事内容吧
0: 。这个故事呢，是作者波伏娃、啊、从未公开的手稿呢，是以自己嗯人生的挚友渣渣为原型的自传型小说吧，应该说是。文中的这个希尔维其实就是，嗯嗯，波夫娃的他自身的一个化身。他九岁的时候在学校的时候遇到了被大火灼伤过的安德雷，也就是渣渣安德雷。他非常的聪明，又很叛逆，很调皮，一切呢都非常深深的吸引着这个好学生希尔维，并且迅速成为了希尔维迅速的成为了安德雷的小跟班。他们俩形影不离，谈古论今。非常的畅快。那希尔维呢，也在相处过程中爱上了个性分明的安德雷，呃，也成为了他的精神支柱之一。安德雷呢，虽然热爱文学跟艺术，但是繁重的家务和大量的这个社交和宗教活动是压得他喘喘不过气来。青梅竹马的恋情也被他的母亲扼杀在摇篮之中。他是以赤子之心爱着自己的母亲，任何事情只要母亲反对，他都选择去牺牲自己的感受。呃，安德雷也拥有超凡的天赋，但是他却被教育要愚钝，要顺从，他的内心就是会被这种极限的拉扯着，痛苦不堪。他非常的深信上帝，却又不知道为什么上帝在赋予他天赋的同时，又要他只做一个顺服的工具人。后来呢，安德雷爱上了西尔维的同学，嗯，帕斯卡，却因为母亲的反对和这个男友的自私冷漠的双重打击。最后是身心俱疲，死于脑膜炎。这本书其实讲的是女性的自我发现和觉醒，是一条充满坎坷和痛苦的道路，也展现了女性之间比较细腻真挚的情谊。那波伏娃、啊、是顺着扎扎未能完成的这个道路继续走了下去，这条道路可能也是我们每个人应该去走的
2: 。接下来我们请罗罗蒂亚讲一讲她在这本书里面最喜欢的摘录吧。
1: 在这本书里面引用了一些小对话形式，因为它本来也是一本小说嘛。第一句我引用的是：“你觉得动物有灵魂吗？”安德雷问我，我说：“我不知道。如果没有的话，这太不公平了。动物和人一样不幸，让他们却不明白为什么。”安德雷接着说：“不明白为什么不幸是一种更大的不幸。”我觉得安德雷就是这本书的一个超前意识的代表，但我认为他非常清楚自己的不幸是什么，而去选择反抗，并且告诉其他人我跟你们不一样，你们甚至不明白自己的不幸，而且还在给自己的不幸洗钱。第二句引用是安德雷说：“做孩子我真是做够了，你不觉得这没完没了吗？”我惊讶的看着他，安德雷比我更自由，而我。虽然家里气氛不愉快，但我丝毫不想变老。一想到自己已经十三岁，我就感觉到恐慌。我不这么觉得，我说，大人们的生活看起来很无聊，每天都过得一模一样，也不再学任何东西。我觉得在这段引用的时候，能非常看清就是两个女生非常不同的价值观。抛开这本书的。其他的设定吧，就单说引用的对话本身，我一直觉得从小孩子的视角和认知去看大人的世界，会比大人更成熟，而大人会更麻木。可能会有人去反驳他，就是谁说大人不学东西啊？大人现在也是还得照顾你们呀，得养家糊口呀，生活很忙啊。但是不是说针对每一个人都是说想要去学学瑜伽、学学跳舞啊之类的？就当你被一地鸡毛的日常。纠缠住之后，学习和寻找自己归属价值是一件非常奢侈的事情。但我觉得很多人从学生时代其实并不明白是学习和受教育的意义，而是一味的就是去攀博名利，去攀比周边的人，得到更好的工作机会，然后成立更好的家庭，然后怎样学会成为一个普通人而去学习的。但是我们小的时候可能都是希望作为一个。独一无二的天才，而在长大之后，成为大人之后，我们所向往的却是做一个与大家声音保持一致的普通人。然后第三个引用是我姨妈路易斯，也就是吉特的母亲。未婚夫和未婚妻在婚礼上说我愿意的那一刻，彼此之间会一见钟情。你知道这个理论对母亲们来说很方便，有了它之后不必再操心女儿们的感情世界了，反正需要这东西，上帝会给。下面一个引用和这个引用放在一起说，下面一个引用就是教理书上说，我们应该尊重自己的身体。那么婚姻中卖身和外面卖身是一样，都是罪恶的。安德雷说。我想结合这两个引用一起来讨论，是因为我觉得在这个一夫一妻制的时代开启之后，这个婚姻变成了一个很神圣的仪式了，婚姻成了一段承诺，就是两个人拥有幸福的起点，也是这个社会来定，就是判断你是一个合格社会人的标志。所以，就这一段对上帝的赞美，我觉得是也是。毕竟是宗教影响很,很久的国家嘛，我觉得也是很带有一些宗教色彩。虽然我不是很懂这里面的条条框框，但是作为政治手段，宗教确实影响了很久很久。这段文字再次让我感觉到，在历史长河里面，对婚姻神圣化的定义，通过一个十几岁早熟的小女孩的口吻里面讲出来，更有讽刺的意义在里面。而安德雷这个小女孩的超前思想也是。同样也是在这本书上导致他最后这个人物悲剧的一个开始。最后一段引用是：“妈妈觉得短发看上去没有教养，在我的后脑勺盘了一个毫不起眼的发揪。”这段话其实没有什么特别的闪光点，在这本就是小小说里面随便抄的一句，可能大家是这么觉得。但是我其实感慨还蛮深的，因为刚开始在留学的时候。然后我们班上有一个男生，就对刚剪完头发，然后清新短发来学校上课的一个岛国女生看起来没完没了，就说：“嗯，这个发型很适合他。但是在我这里，黑长直更加分。”当时就很震惊，因为我当时还比较年轻，什么也不懂。我不知道什么时候开始，这个就是男生去看女生，呃，是用一个头发的长短和这个长发是不是就是黑长直来定义这个女生是一个淑女，是不是一个通情达理而甜美的人？虽然我们现在生活在二十一世纪和这个二十世纪的小说什么有点有点出入，但是我觉得二十世纪、二十一世纪的这个发型又更多多样化，可能对这个什么发型长短、揪个发揪没有什么太多的明显的一些标志吧。但是在男女的不同审美里面，还是有一定分量，外貌的判断上。在我们现在的这个职场，我不知道国内是怎样，就是反正在岛国上，你要是去面个试啊，或者是比较正统一点的工作岗位啊，这个发型也是很有讲究，就是代表你是正不正规。我觉得这个就是很条条框框的一个事情，就是一个很细小的细节，在这个书里面就是描述了一下。我
2: 们现在当然同这个这本书写作的时候是一九五几年嘛。肯定还是有差的，已经过去了七十年了，就是相对来说各方面的东西可能放的比较宽一点。但是我最大的感触就是它，它它也仅仅就是放宽了一点。人要有一个外貌的框架，就是对美的一种欣赏，它还是在一个既定的里面。就是女性她就是应该是柔美的，她就是应该是呃长发飘飘、瘦瘦的、什么白白的这样子。所以现在我们只是迈向了啊、哦、不同的，也可以很美。但我们没有摆摆脱掉这个主流的价值观，就是这样是最美的，你这就,就是也可以，就是还也不错，这样子就只是到了这个，所以它其实是并没有被推翻。下面就进入我们的讨论题，我想问大家就是你觉得这个故事里面是什么杀死了安德雷？安德雷为什么最后会走向死亡？那我们就先从小王开始说吧。我觉得杀死安德雷的因素有很多，首先
0: 是宗教吧。因为安德烈他其实他还是比较一直算是坚定不移的相信上帝的，但是他也有过短暂的怀疑，就是上帝对我们是善的嘛，怀疑上帝像魔鬼，但是宗教的教条呢又教育他们要忍受苦难，不能过分的表露自己的情感，一旦展展展现出这种正常的欲望，他骨子里的这个宗教的教义就会条件反射的让他觉得自己是有罪的。他这种对于自己的批判，导致他时不时的会内心不安宁。嗯，他平时呢也要严格遵守教义，去参加各种各样的教会活动，就是有点类似于感觉像是朱熹的那种存天理灭人欲的这种感觉的。就他没有把人当成活生生的人，而是一个借此统治的一个工具，从而扼杀了正常人都应该拥有的一个人性。嗯，宗教也消磨了这个安德雷鲜活的生命力。与此同时呢，他就是从小受到这个根深蒂固的教育，是不可以质疑上帝。但是他又很疑惑，就是为什么我会那么痛苦？嗯，上帝对我的期许到底是什么？因此他也觉得，就是自己的灵魂将不再得到救赎，而且他就会因此陷入狂恐当中。其次是社会风气吧，当时的社会就是规定女性，呃，要做数不尽的家务。忙不完的这个社交，他就忙得没有一分钟。原文里面写的是没有一分钟可以空下来留给自己。但是安德磊最喜欢的明明是恋情，然后讨论文学艺术。那这样的社会分歧等于是强行把一个比方说方形的人，就是把他强行安在一个圆形的一个模具里面，他被打磨的这个棱角痛苦不堪。无谓的社交和忙碌导致了他无法获取支持自己健康活下去的一个养料。况且。这个繁重的家务呢，也是压垮了他的身体。还有就是，当时这个社会不能接受先恋爱再结婚，就是一定要是，就像刚刚罗迪亚讲的，就是在在这个结婚仪式就交换戒指的那一瞬间会什么什么爱上之类的这种乱七八糟的话。那这一点对于拥有超前思维而没有随波逐流的安德烈来说是很大的一种冲击。他是一个人，不是随便摆布的人偶。或许在那个时代，每个女性都是人偶，能够忍受的才能够行尸走肉般的活下去。还有就是家庭因素吧，我觉得安德烈非常爱她的母亲和双胞胎妹妹，但凡她能够不那么爱，不那么委曲求全，不那么付出，她也不会早早的因为过于辛劳而得这个脑膜炎离世。在那个年代里，只有遵守规矩、符合当时价值观的。人才值得被爱。他渴望母亲的爱，也乐于对自己的妹妹付出。对于家人而言，我觉得他是一个付出型加讨好型的一个人。但是他明明骨子里是那么叛逆的一个女生，但是为了家人，他一再一再的牺牲自己。嗯，但是非常可惜，只有符符合这个社会标准的孩子才值得被爱。所以他在生命的最后跟母亲说：“说每家都会有一个废物，我就是我们家的废物。”因为他没有办法把自己的灵魂自洽于当时的这个社会。社会家庭的主流价值观导致了他的悲观心理和悲剧的发生。呃，最后呢，就是以帕斯卡为代表的这个自私懦弱的男性，就算是他很自诩懂安德雷，像帕斯卡一般，但是在面对追求幸福道路上的拦路虎时，他还是数次决绝的让安德雷自己去面对。独自忍受分离，作为伴侣丝毫没有并肩作战，只会自私的躲起来，用冠冕堂皇的理由去伤害他。呃，四号提供不了情绪价值、呃，让安德烈这艘，我觉得他是怎么说，江面
3: 上的一叶轻舟吧，就是他终于支撑不住而轻覆。婷婷呢？我觉得就是说可以从外因跟内因两个方面来去分析。首先第一个是外因，从外因上面就是首先是当时的那个社会与时代对于他这种人的接纳性。然后在那个社会上，大家都很保守，大家都有的一些传统的观念，在什么岁呃，在什么年纪应该去结婚，什么时候你应该跟你的丈夫什么在一起，所以他当在那个时候，他所能做的就非常的有限。他的内心非常向往自由，但是他却无力挣扎，他也没有一些渠道或者一些方式可以给他做选择。整个外界留给他的就只是只能去顺从。否则的话，他就是跟这个社会极度的格格格不入，然后让他在这个社会上很难生存下去。然后另外一个外因，我觉得其实是周围能够理解他的人，就是如果安德雷的周围有一个非常非常能够理解他，并且坚定不移的支持他的时候，我觉得对于他来说，有时候我觉得可能就会像一根稻草，就是说他能够抓住，他能够看到一点点星光，能够看到一点点希望。这个时候的他对这个时候的支持，对于他来说就是一种让他自己能够相信他是可以坚持下去的。因为即使到现在，我觉得当我们现在每个人遇到一些事儿，我们其实很渴望得到周围其他人的认可，或者是来自你内心的一种认可。当你内心没有这种认可的时候，就是如果外界有任何人能够支持你，这对于当事人来说会是一种极大极大的能量。然后从内因来说的话，我觉得是。他的当这种行为在当时的时代与社会里面，需要一颗无比坚定且钢铁般意志的内心，因为你你必须得做到无孔不入，你才能够与整个这个社会去对抗，去生存下去。所以我觉得无比坚定的内心非常非常的难，它需要非常非常多的磨练。就是当你做不到这一点的时候，在那样的一个社会下下。有那样的观点，我觉得也是很难生存下去的。我觉得还有，其实另外一个点，就是我最近想到一个点，我觉得是可能他们当时的教育跟文化吧。就拿我们现在的教育跟文化来说，我觉得我们现在的教育和文化更加的多元，更大，更加的广阔。我们可以按照自己的意愿去生活，然后努力去跟这个世业世界兼容，去接纳所有的矛盾，也去接纳所有的包容。但是那时的文化只教育他说去顺从，反观现在，因为我们对这个世界了解更多，有更多的机会接触不同的事物，反而我们会更加的自由。我们可以去选择，我们也可以去想，然后我们也可以去按照我们所想去去做一些事情。下面就是我自己
2: 。我觉得《形影不离》这个故事好就好在它特别透过现象看本质。我个人觉得，在整个这个故事里啊，如果我们只局限在就是个体感情经历方面，就真的有点看清形影不离》这本书想要表达的意义。我觉得安德雷的死最根本的原因还是社会的无形压迫，使得女性最终退无可退，在信仰和自我的意识崩坏中呢，最终走向凋零。更直接的说啊，我觉得这是因为安德雷无法彻底抛弃对于传统价值观的认同，渴望在这个体系里得到认可。最后实在是心力交瘁而死。形影不离的前半段呢，这个希尔维是乖顺的，安德雷是叛逆的。他从小很有主见，自由洒脱，这也是为什么就是希尔维会崇拜他。但随着年岁的增长呢，希尔在书中就说：“我宣布我成为一个无神论者了，使得他变得独立而自由。”而生活在这种标准的中产阶级的安德雷，反而是一而再、再而三的褪去了他锐利的样子，变成了一个呃疲于社交应酬、取悦母亲和家庭的奉献者。这两个人的生活发生了一百八十度的对调，但是就是因为这个转变，我认为才逼得安德雷最终走向了绝望之路。因为安德雷恰恰站在了人生的十字路口，他的真实自我想要冲破那些恼人的这个礼教啊、社交啊，去追求更自由自在的人生。但是他又无法放下对家庭和宗教的一种责任感，这种压迫呢非常的强大。书中有很多次都提到过，说这个安德雷的原罪感。安德雷觉得他如果一旦把自我的个体的快乐放在这个家庭和社会责任之前，他就会觉得非常的内疚和羞愧，好像这是一件非常不对的事情，有违道德的事情。这个其实非常耐人寻味啊。我一边读一边在想，就是如何去解释安德雷的这个原罪感呢？后来我觉得，这说到底就是对压迫的一种自我内化。因为数千年以来，不管是西方还是东方社会，都是男权为主导的社会嘛。女性能够存活，就必须顺应、接受，甚至去维护这一套体系。这个安德雷读过书的，受过教育，他热爱哲学，明辨是非，也看透了那些虚伪的中产阶级小姐啊，冒充大家闺秀去钓金龟婿的嘴脸。但是他同时潜移默化里又希望他能被这一套体系所接纳、所肯定，他渴望来自母亲、来自家庭的肯定，肯定他是一个好女儿、好姐姐的这个角色，哪怕这和他的本性呢截然不同，他宁可去恨那个想要冲破束缚、勇敢追求自我的自己，也不愿对这个不断压榨他的传统世界说一句不好。这个事情本身呢，就是很细思极恐。我在想，如果把这个问题倒过来，就是在这个故事里，什么能够拯救安德雷，让他免于这个死亡的悲剧呢？在我自己看来，就是丢掉对于一个已经残破不堪体制的最后一次眷恋。这么多年来，女性争取受教育的权利，寻求独立，但是很多女性骨子里仍然觉得，只要没有顺着大多数人认可的普世的女性形象，英文里有个说法叫 that girl， 就你哪怕内心多么自由。仍然会觉得隐隐不安，好像是做错了什么。安德雷就是被这种凌驾于本我价值的真实感受之上的所谓的社会道德感压垮的。他不被允许追求爱情，不只是他的家人，他的内心秩序也不允许他这么做。但是他同时又鄙夷这个旧世界的规则，他的理智很清醒，这是虚伪的，是糟粕的。所以安德雷心中的圣殿啊，也是他心中的地狱。他无路可走，他只有死路一条。但是如果安德雷把圣殿摧毁呢，重新指定一套内心的秩序，把他对于这个艺术、音乐、写作、哲学等等，对于生活、对于爱情、对于未来最美好的期待作为新的秩序，那么其实他是可以活的。我觉得这就是我自己觉得当今社会女性主义还有很漫长的道路要走，眼前的大山还是太多太多了。这些大山不仅仅是外来的阻力啊，还有来自我们耳濡目染社会所带给我们的被内化的错误思想。形态和价值观，没有人生来因为性别就理所应当承担起某些社会角色。我觉得我们每个人来到这个世界上的使命不同，每个女性、每个男性的使命也都是不同的。那既然是这样，我们都不应该用任何固有的模板去指定任何一个人的人生。在这样一个理想型社会还没有实现之前呢，我们要做的就是读更多有意义的书，走出去看更宽广的世界，去了解世界上有如此多不同的生活方式，这样才能不被就是任何体系绑架，活出属于我们自己的精彩的一生吧。德罗迪亚呢？你怎么看
1: ？一后记的时候说到这本书里提到，故事发生在百年的法国，未婚女子的生活充满了一些。规则，比如说晚上不能独自出门，如果无法和单就是单独和男性约会，即便订婚也不能够和这个未婚夫有过多的亲密举动。中产家庭的女儿要是受到什么高等教育，会被视为走上邪路。呃、哦，我就觉得好吧，我们可能只是在这样的社会里面稍微进步了那么一点点，然后也不是说全部都摆脱了这样的生活。我就想到最近看的这个英国作家叫这个沃特斯写的叫《纸匠》一本书，然后他有一个 BBC 的小短剧，说到这个就是说他那本书里面有有有点共性哦。就是说，受到教育过多的女性啊，脑子就坏掉了，所以要把她们送到疯人院里面去。女主的妈妈就是被送到疯人院里面去，但是她在送进去之前，她是没有疯掉的，她是一个正常的人。但是送进去之后，就是被逼疯的。但是是谁把一个好端端的女生就送到这个疯人院去，享受了酷刑和折磨呢？这本书里面很残酷，是她的哥哥和她的父亲。有一种非常典型的就是指明了凶手是谁，然后让你去深思。但我觉得他们就是一个我们一直在讨论的这个制度的代表。他们也不是就这么一个人，他们就是大街上随便某一个路人甲的家庭。当然，我不是说凶手就是仅仅就是这个男性的群体，还有年轻时同样受到破坏的，然后人到中年。为人母、为人之母之后，还在拥护这些父权的女性们，她们可能就是安德雷口中说的那些不再学习的大人，就是脑子是空的嘛，然后一直在维护一些自己知道的东西，也不去思考。而这些女性们还要再加一等，就是她们就是还不明白自己为何不幸的那些更不幸的人，也是安德雷自己说的话。
2: 这这道题之后想讨论的一个问题，就是宗教的力量。因为我就在想说，宗教的呃这个东西，在这本书里面，你们觉得怎么讲？这本书里面扮演了一个什么样的角色
1: ？嗯，我不是太多，就是知道关于宗教的事情。之前有去看过一些美术展吧，他们喜欢弄那个。琉璃就是那个各种颜色的那些窗户玻璃，然后做这样的一一些展，然后会介绍一些关于那个宗教里面引用的词吧。然后就刚刚说那个引用关于婚姻的那个事情，两个人什么结合了之后就再也不需要操心女儿们的情感世界了，就有上帝会帮助你们。我只觉得这个地方就是还挺有那个宗教宣传的那种那种感觉，就是一夫一妻制的宣传的感觉。
2: <笑>我我觉得他是为了创造一个高于人性的事，因为人性是可以被反对的嘛。你像安德烈小时候，他就是哎讨厌这个，觉得你们这些中产阶级的人都很虚伪啊，都很做作啊，都是像家富豪什么的。当他发现哎，我跟你讲说这种啊父母啊呃就是家庭的这种东西，你已经压不住你的时候，那我得给你再制造一个高于就是抽象的东西，然后把你彻底吓死。他在对上帝的这个这个这种感觉，我觉得是一种恐惧。就整本书里面弥散出一种深深的恐惧，你再不听上帝的话，你就要完蛋，你就要下地狱，你就要死翘翘。这种就进行一种大量的威胁和那个叫什么恐吓，几乎是。那实上帝旨意是你说的算了呀，查到的目的都可以通过上帝的嘴去实现，而且你不能说上帝没说过呀，<笑>你你要是说<笑>谁告诉你上帝说谁告诉你上帝说的，那没说过，就这段他无法反驳。因为大家要知道，在整个这个宗教西方宗教的这个嗯。体系里面啊，他也是以绝对的男权主导的。宗教从从上而至，他从一个非常抽象的，它以一个命运的抉择来困住你，来压住你，跟你讲说，就是你就是生来要使这个使命的，这是一个无形的上帝的框架把你禁锢住。因为佛教好像对这个这个性别我也不知道，就对这个性别这件事情好像没有很多的，就男生应该做什么，女生应该做什么，好像他的这种知识化比较少，是不是？好像是。有可能也有，就是我们没有学习到啊，希望大家给我们补充补充。话说回来啊，佛教好像讲的不多，但是儒教讲的非常多。就儒教的基本思想就是什么，每个人都有自己的社会阶级和社会定位，所以就是有点像他这个里面的。所以我们去看为什么要反对这个儒教的一些压迫，就是因为在儒教的思想里面，他就跟你讲说啊，男人就是应该功名功名利禄什么什么的，女性就是应该伺候家里面什么生孩子什么之类的，就是你的社会定位什么夫妻纲之类的嘛，那些乱七八糟。所以就是当儒教统治的时候，女性就地位很低嘛，她们没有发言的
0: 。就是那个朱熹的那个啥开始特别特别，应该是宋朝还好，明朝的时候是非常非常南宋嘛，因为南宋的时候开始兴起这个理
2: 论，就是他已经完全不是作为一个人而存在了，
0: 就是
2: 对,对，他就通过这个来奴役你的思想嘛，其实对，就是要驾驭你嘛，非常正常的一些对心理的一些情感或者怎么样，他就觉得你这样是。他就把你拴在一个点点上面，因为这样子就更好控制你老百姓嘛
1: 。我觉得很像现在政治家的一种一种手段嘛，就是他把矛盾都给你转到外面去，让你来忽视内部矛盾
2: 。有问题都是个人体体制是没有问题的，体系是没有问题的，有问题的都是个人。你们个人自己有什么毛病，自己想想好，想想清楚。那你想想觉得，嗯，怎么回事啊？为什么是我？是不是只有我有毛病
0: ？对，但是这个工具真的很好用啊，就你发现就是从、嗯。那个那个朱熹之后，朱熹之前就是非常鲜明的对比。你看之前唐朝，包括宋朝的时候，还有娘子军。然后呢，到了明朝的时候有什么贞节牌坊？就是<笑>明
2: 朝，哎，对对对，就非
0: 常明显。就是这个这个理论，朱熹这个理论实在是太好用了。然后统治一看，咦，这个非常棒，然后就大型的非常成功，历史上最最成功的这个 P U a 哎 P V 成功案例之一啊
2: 。<笑>对。就是把你拴在那个位置上嘛，你只要出格一点点，你别人不用来骂你，你已经自杀了，对不对？就是你被男人看一眼，你就要吊死，是不是，姐、啊？对的呀。对呀，真的前后差很大、就是。哎，我觉得这个讨论还是挺有意思的。我觉得，就你发现中西方还是有一些东西，哪怕我们都没有联络，就没有交流过，但是在打击人方面，大家都是啊，很厉害的，异曲同工，异曲同工，对，各出奇招、嗯，对，就是要把你摁在那里，让你不要动呀。你这个思想是很危险的，同志们
0: 。嗯，<笑>你有了,了大家又大家都有各自的这个这个这个呃叫什么 PUA 的这个那个武器嘛，应该说是对
2: ,对。啊，下一题就是我想问问大家，作为一个女性啊、哦，从这本书当中，你你觉得有哪些就是引发你思考的方面呢？那我们先从罗罗 l 亚开
1: 始吧。我是觉得，在这本书里面，安德雷和希尔维这两个人有点像那个《天才女友》里面的李拉和莱农那样子设定，一个是自由奔放、敢于反抗，一个是顺从老师的乖乖好学生。但是，顺着这个时代的变化，他们身上的故事也是继续在我们身上延伸了嘛。然后我就想到了一个一个例子吧。因为正好刚从国内回来，然后正好跟这个朋友见了一下面，他是以前的高中的一个同学，我就想到了这个例子，就是你小的时候那些会烫个头发呀，穿的比较清凉一点的女孩子们，会不会被认为是不良？我们对好孩子的定义是什么？就是墨守成规的在听父母的话，会读书，守教规，让干什么都绝对不会做背道而驰的事情，就是所谓的这种乖乖女的形象。然后我们会看到那些就是在走廊里面和男生打打骂骂的那些女生，会不会就是有一种评价性式的目光，然后犀利的看着他们？可是他们。他们笨吗？只是因为这个行为，所以就是他们就读书不好吗？我觉得倒也并不。一这个同学最近又会了一下面，也是关系也不错的一个女生，然后她成绩也很好，娇小可爱的那种。然后我们是高一的时候是混合班嘛，她是后面升到这个文科班之后，还在跟她以前混合班的这些关系比较好的同学在一起。然后这个文科班一般就是女生比较多，留下还在。混合班里面就变成理科班的，就是男生比较多。然后他当时也是跟这些人关系比较好，就会在这个走廊里面问个好啊什么的。男生们就是看他比较娇小，就会去拍一下他的头啊，欺负他一下什么的。大家也觉得没有什么，因为人家成绩好嘛，有滤镜嘛。可是有一次就是被这个教导主任，就是很奇怪，就是跳过了班主任，直接被教导主任叫到办公室里面，就说他这个行为。我就是心想，为什么就是被叫的是他一个人，而不是去每天去打他头的那些男生们？就是人家去打他头的时候，他也不是说就像其他的这些很绿茶的人，就是凑上去献个殷勤，他也是一直在躲的吗？当时就是觉得这个教导主任讲了一番女孩子你要检点自己的行为这些事情，就是印象比较深刻。因为那一次她回到座位上的时候就觉得很委屈，然后就把这个这次办公室的经历的吐槽还讲得蛮犀利的。然后我就在想这些，嗯，不管是她还是我自己的这种比较像是乖乖女的人物，长大了之后的命运是怎样？大家都成为优秀的人才了吗？这个乖乖女的代表是一种。非常讨好型的人格，就是首先你要去摒弃和压制自己所想的事情，然后选择去忍耐和迎合对方，为了得到这个表扬和赞赏，也是为了这个社会上给予你的这些尊规守纪的良家女的标签。但是我们在这样的形形式下一直长大的话，有的人是会通突破这个想法。有了自己的思想，但有的人可能还会继续，就是一直属于这个讨好型的人格，这样度过一生。我觉得这些有的女生会突破这个规则防线，是去靠什么？当然，这个读书也是同样其中之一吧。选择我自己去思考得到的这个结论的路，你们说什么、哦？就是你们说的。我觉得在这里不是很想举这个例子，因为我觉得可能举的例子也不是特别恰当。就是我们的钢琴家王雨佳小姐，她真的以前是一个很三好的学生，就是钢琴双马双马尾的神通学霸。她小时候弹的东西说要音乐性有音乐性，要技术有技术，但是怎么说这个学霸的滤镜还是比较高，以至于在我们现在看到她正在舞台上，就是穿着恨天高的高跟鞋和比较。暴露的吸引人眼球的服装，我觉得从某种角度上来说，它也是一个就是小时候很乖，然后长大又非常叛逆的这种很突破防线的例子。制约女性的到底是什么？我觉得除了我们自己的这些刚刚大家提到的这个儒家的社会制度、父系社会，然后我们每个人在成长过程中的教育和日后。走上社会被给予的期待是比较矛盾。比如说，在学生时代的时候，你的好标签就是说你要你要会好好读书，孝敬父母，考进一个好大学。然后等到你走向社会的时候，你的好标签就是你要有一个高薪水，你要找一个好人嫁了，你要赶紧结婚生子，你要学会培养小孩子，这个叫贤妻良母。但是归根结底，从头到尾你都没有自己去掌控自己的生活，没有说自己帮自己思考你的生活和指点迷津的能力，而导致于就是一直在矛盾，所以就是自我矛盾挣扎，自己对这个家庭到底有没有一些奉献，以及这样的奉献就是我又没有做到，会导致，嗯，我们现在出现的一些心理问题，比如说自我厌恶啊，压抑自我呀。都是我觉得都是就是这个问题的来源。哦，说的非常好，因为因为我我想说的是
2: ，在在整个社会体系里面，就是我们不被允许拥拥有自我，就是你的自我是一个可憎的。可是当人只能承受这么多压抑嘛，包括我们上一本书讲的这个犬之力也是越压抑越可怕，因为它压到后面，它总有一天是要爆发的。但他爆发的时候，他会伤害自我，还伤害别人。这件事情我们已经就是无法无法预料，所以它是一个很可怕的结果。就是当一个人他必须要违背本心去做一件他根本就不想做或他不内心深处的是不同意的事情的时候，他的导向结果只能是悲剧的一生，要么就是爆炸的惨烈后果。呃，我觉得很有意思。你刚刚讲的就是那个，嗯，现代社会对女性的期待不一样。就我们之前读的这个关于女儿嘛，她也有讲说，这个女性现代女性扮演的角色和那个一百年前是不一样的。因为一百年前我们就是不工作的，就是通过嫁人然后生孩子，我们就是要通过男性的就是去赚赚取这个生活嘛，然后女性要维护家里面，她是不工作的。和现在社会包括这个东亚的少子化，包括中国的一开化的原因啊。这个你这个女性是要当男性使用的，在家族里面，你既要出人头地，你又要贤妻良母，她这个事情本质是矛盾的，那你就只能不断牺牲自我嘛，你要牺牲自己嘛，就本来比如说我每天三分之一是家庭，三分之一是工作，三分之一是我自己，你没有办法，你你必须要变成二分之一是家庭，二分之一是工作嘛，就他没有办法，你你那为什么男性不能以家庭为主嘞？那大家都出去工作是吧？因为男性他不被赋予历史上他的这整个生活的，就是他整个文化上，他们不用承担起照顾家庭、牺牲这个奉献者的角色。既然社会已经变革到女性必须出去工作养活自己，你不工作，你现在有几个女生？她说我就想嫁人，不工作，不被别人骂的。已经到这个份上，那社会结构就要进行一个本质性的正正当和变化吧？我觉得，社会如果对女性的期待不一样，那他必须宽泛女性的整个呃选择和优先权，否则的话，我们无法生存。
1: 这是他以前的社会对于女性的标志来说，你就是一个传宗接代的一个一个象征嘛，就是在男女的关系上面。但是在现代社会上又加了一个新的标志，就是你不仅要传宗接代，你还像一个一像一个男性一样，在外面有一个非常妥善的工作，然后还非常非常需要有工作能力。就是说，其实他比以前的水平，就是社会期待要增高了许多。这个事情更可怕的事情，是因为这个社会是不平等的。同样一个男性和女性，他要取得
2: 一样的工作的地位，女性要付出的代价非常的大，他更难。所以一个女性要爬到一样的高位，她是要付出代价比男性要更多。那同时她又赋予了家庭制造、家庭的维护者的一个角色嘛，所以她整个就是就是退无可退、压无可压，把你压爆了嘛，就真的就是压榨呀。你又要就是又要马儿跑，又要马儿不吃草，到底想怎么样？就是我觉得这是一个大家要思考的问题了，确实。
3: 下面是婷婷。首先，第一点，我觉得就是从人的角度来看，就像后记里写的，呃，没有谁真正乖顺，也没有谁彻底叛逆。即即便是社会发展到现在，我们的生活里依旧存在顺从和叛逆，这是一直存在的。只不过这些矛盾在每个时代所呈现出来的，呃，状态是不一样的。就比如说，在过去的时代，女性被大家赋予偏见，只有一些特定的。一些职业是跟女性相关的，比如说护士啊、老师啊等等。但是现在更多的女性，她出现在之前的只有男性的位置上，所以说这是社会的很大的进步。但是同时，女性依然被被评价，比如说到了一定年纪没有结婚、没有组建家庭，依旧会被一些人评论和议论。但是现在的女性，因为有了更大的舞台，就可以更勇敢的去发声、去维护自己的利益、表达自己。但矛盾没有消失，所谓的叛逆依然存在，只是主题不一样了。然后第二个点就是啊、呃，我觉得社会对于每个人都公平，所谓的偏见是对每一个人，而不是一个单独的个个体。所以这个时候，如果我们每一个人都能站出来，可能因为可能有一些人他存在侥幸，侥幸说觉得说哦，这个事情一定有别人说，所以我就不说了之类的。有的时候我就会听到一些男生在。旁边说，啊，就就觉得说，你的表现突出是因为你是女性，所以你有优势什么之类的，我会我会立刻站出来就反驳说，这并不代表说这个女性她是不合格的，她一定是首先是合格的，再加上她的性格各个方面的特点，所以能突出重重围。当一个男性在同样的条件下，他并没有被选择或被怎么样的时候，他不先从他自己身上找原因。不去反省他是否自己 qualify， 反而依旧在其他人身上找问题，所以我就觉得说，即便是在现在这个时代，男性对女性，在我们每个人的周围依旧存在这样的偏见。我觉得这个时候，作为女性就要勇敢的站出来，表达自己的想法，同时，双引号啊，教训一下这些男生的奇奇怪怪的想法。我觉得人生它总是充满各种矛盾的。但是我们可以勇敢且有力量的活着
2: 。小王来说一说吧
0: 。波伏娃在这个第二信中说了这么一句，他说：“呃，女人不是天生的，而是后天形成的。”我觉得这句话其实道出了古今中外父权社会下女性的这个社会角色，以及她受压抑的人生形成的这个内在的原因。呃，从远古到封建社会，女性是不得不依附男性的，因为他们不被允许外出工作，也没有经济能力，所以社会赋予了女性相夫教子，然后厅堂厨房的分工。但是波伏娃、啊、描述的这个纪实故事发生在封建社会已经破灭的一战前后，但是由于男女社会身份的根深蒂固以及父权社会的一个延续，女性还是被框在原来。原来的这个秩序里面饱受摧残，直至麻木。不麻木，他是活不下来的。我觉得，那甚至发展到眼下这个问题依然还是存在的呀。男女依旧不平等，只是随着女性迈入工作岗位，有了经济能力，比原先的窘境呢要好上蛮多的。至少有了部分选择的底气和自由。但是对于社会分工，绝大部分的男性和大部分的女性仍然认为，在跟。呃，男性承担相同的这个经济分工的同时，女性天然的需要兼顾贤妻良母的角色，这个是依旧存在的问题，或者说是父权社会遗留下来的一个新时代的产物。呃，然后关于这个安德雷跟呃文中安德雷跟这个希尔维的感情看起来是有点复杂，就是不好直接了当的定论说就是你就是我你爱我我爱你，大家一起甜蜜蜜这种比较简单的这种同性情感关系。希尔维喜欢安德雷。呃，安德雷则对这个帕斯卡另有所爱，但是，嗯，希尔维对于安德雷的这种单恋又比较崇高吧，就是或者说他是冲破了这种爱情的爱情的独占性的特质，他愿意为了安德雷去跟懦弱的帕斯卡据理力,力争，帮助他追寻想要的幸福。而安德雷对于希尔维呢，虽然不是希尔维最希望的爱情，但是很显然，在安德雷心中，帕斯卡跟希尔维拥有同样。同等重要的一个地位，因为他在最后，嗯，就是可能接近生命的最后，他说我想要见帕斯卡，想要见希尔维，巴拉巴拉，所以看出他们是其实是拥有同等重要的地位的。那呃，希尔维也是安德磊生命中最重要的人之一，所以很难用普通的爱恋去形容他们之间的感情，而是一种就是可能呃更升华的灵魂的相知去看待会比较好。那对于《形影不离》这个书名，我觉得不仅是字面意思就是两个人相知相伴，形影不离。我的落脚点在于“形”和“影”这两个字，就是自从安德雷离世后，希尔维也就是嗯现实中的波福啊，他总觉得自己后来的自由是安德雷也就是嗯现实中的渣渣用生命换来的，所以从此之后，希尔维是那个形，因为他继续以肉体存在的方式活了下来，呃，安德雷是那个影子，他带着安德雷的影子活了下去。就是活成了他们都曾经想要努力变成的样子，就是怎么说呢？兴许，嗯，在那个结尾他们就真正的在一起了，就是好悲伤。最后就是制约女性的，其实我觉得一直以来是制度和观念吧。呃，人类社会在相当长的一段时间内都是都是男性享有话语权，并且现在依然是。但是我不认为制约女性的只有男性，除去刚刚说的制度和这个观念。制约女性的还有女性自己，就像走路那一巴的人绊倒他的不一定是绳子，恰恰是自己。就是很多女性不停的退让，不停的妥协，就是觉得职场的性别不平等是可以理解的，丧偶是育育儿是一直以来的传统是可以忍受的。女性就是天然的比男性呃会受到社会的各种桎梏，在女性进步的道路上自己先麻木先妥协，那某种程度上来说也是一种为虎作伥的一种助攻行为吧，我觉得。
2: 最后落脚点是为虎作伥<笑>。<笑>今天跟大家讨论一个新的成语叫“为虎
1: 作伥
2: ”。很多东西是从女性加注到女性身上，比如说我们常讲的婆媳问题，婆媳问题，很多时候他说啊婆婆老挑媳妇的毛病，其实当这个婆婆是媳妇的时候，她也被她的婆婆挑她的毛病。为什么我们要延续这种这种东西呢？女性不是应该互帮互助吗？或者说你经历过不好的事情，当然就希望你的媳就是你的媳妇也就不用再经历经历不好的事情。就能够这样的奇怪的，就是延续下去呢？那他的问题在哪里呢？
0: 这个就很奇怪啊。那你就想，其实这个可能跟人性有关系。我觉得你看那些，就比方说中国的这种科举制度，他们是贫寒的举子的时候，他们也痛恨贪官的。那按理说，就我当我自己功成名就的时候，我不应该再去做一个贪官，但是恰恰就是这样一个循环往复。所以跟这个婆媳关系差不多，差不多的问题，可能就是我我记得那个啥里面。《美人心计》里面， oh. 然后那个窦太后就说：“她说，她说，因为我从来没有得到过，当然当然是剧中，她说我从来没有得到过我丈夫，意思说全身心的爱，所以他就见不得那个那个刘恒对那个什么
2: 。但是，但是他的本质还父权社会的压迫呀，就是他把你先变成一个样子，你必须要说，对，女的媳妇儿就是要累死累活，就是讲样，是对的。”
1: 那还是属于就是被洗脑了呀，就是我以前是曾经是跟人家打斗过的，的然后我没斗过，但我已经习惯了这个这个社会的规则了。对，你也别想好过，对对对,对,对，你也别想好过，以后底下的人也是要遵循这个规则的，你们不懂这个规则，我来教育你们
2: 。不只是我一个人要经历，嗯、每个人都要经历，因为我们都是女性，我们都是一样的。他怎么不去打打压男性呢？他他他可能，如果说再换一个稍微就
0: 是善良一点的角度讲，就是这条路老娘走过了。告诉你一条捷径，不要再斗争了，就是，你就这样会比较好一点，对你比较好一点，可能是一种比较善良的想法
2: 。就它其实是一个很很一环扣一环的过程嘛。就是如果女性没有说那好吧，那我接受，那算了，那那那就是这样，呃，那那只能也只能这样了。而是他可以说那我就不生了呗，大家一拍两瞪眼，你两你们男的自己去生去吧，好吧？那你们生不出来、啊，你怪谁呢？那那那只好那只好那个呀，只好就是进行再度压迫嘛。但是因为你的生理上。属于这个特特征嘛，你就有有生育那个生育的一个一个机制嘛，那他必须要把你这个摁到死死的把你摁住呀，那不然的话你要说我有，但是我可以选择我不干，那还是拿你没辙，对吧？对啊，我就不干，让我怎么样？那那那你又没有，你怎么办？<笑>那你咋办呀？<笑>对呀、啊。那最后我来说一说，我阅读这本书对我产生的影响最重要的一点就是我刚才已经讲过的，就是走出对某些价值观念的依恋。当你意识到某一个社会评价体系对你产生的负面影响超过正面影响的时候，就应该先剥离开来，就不要觉得只要你做得更好，总有一天这个体系会认可你。虽然很难啊，但是我们必须亲自去打破我们从小被灌输、被教育的一些观念，这样我们才能获得真正的自由，还有成为一个人格独立的人。在这本书里，我觉得安德雷的毁灭是很令人痛心的。就这么一个鲜活的生命，这么一个充满朝气蓬勃的小女孩，就这样凋零了。但是我自己。觉得也是有一种就是警示作用吧，就他让我想到说，就是我这个人什么时候容易陷入抑郁痛苦的境地，就是当我进入一种为什么别人都怎么怎么样，我没有，为什么我什么什么都挺好的，为什么我没有结婚生子，为什么我没有什么幸福的家庭这种，为什么这个我做不到？但是当我读波伏娃的时候，他点破了这个事情的核心矛盾，那就是你明知道某些教条礼教它是刻板的，是片面的，它甚至是吃人的，你为什么还要去本能的想要得到他的认可呢？就好像夏维从虔诚的教徒嘛变成无神论者，他的道路变得异常的宽阔起来。最终，谢尔维也就是西蒙波伏啊，成为历史上最著名、最先锋的女权人士。所以，我觉得不要因为害怕被抛抛弃就顺从，只有勇敢挣脱，才能获得内心真正的平静。这是我个人从这个这本书里获得的一些力量和启示啊。另一个比较有趣的思考是，我在想人与人之间的情感其实远超于我们世俗的框架定义，更复杂。波夫尔就是谢尔维和安德雷，也就是渣渣之间的感情是非常丰沛和复杂的。他一度就是让我想到了这个柏拉图式的爱恋。很多人以为柏拉图式的爱恋就是啊不发生肉体关系的搞对象，其实并不是的。柏拉图在这个《会影片中啊，其实提到过同性之间的爱情才是真正的情感。这个事情呢，其实和古希腊盛行的哲学之风有关。因为那个时候嘛，男子都去学院学习，为各种哲学思想进行激烈的辩论啊。那柏拉图认为说啊。同性之间的相互吸引了，才是最高境界的爱慕，因为它是超越肉体欲望的，它是在建立在精神世界上的，外在和人格魅力上所产生的相互吸引。用一个比较流行的现在词汇啊，其实有点像质性恋。我在读这本书的时候呢，就不断的想到柏拉图在《会影片中关于爱情的看法，因为波伏娃、啊、在创作这本书的时候嘛，是在《第二性》出版的五年之后吧。而且他当时已经是享誉世界的女权主义先锋人物了，但是那个时候他最想写的故事还是儿时伙伴的故事，可见这个渣渣对他的这个影响和意义。据说他曾经把这个自己的手稿给他的伴侣就萨特看，萨特看完觉得、嗯、这个故事不咋地啊，不用出版了，于是呢这个故事就束之高阁了。在读这个故事的时候呢，我们可以看到。不管是渣渣的爱慕对象就帕斯卡，还有他的母亲，这些深爱他的人，都无一例外的把这个礼教啊，还有自己个人在整个社会体系里的评分系统啊，放在了渣渣的感受之上。而真正的把渣渣放在心里的，是不像渣渣索取任何回报，只想要走近他、理解他、爱护他的希尔维。这个文中我记得有一句话啊，我读的特别感动，就是当时那个呃。哎，当时渣渣就跟这个呃波伏娃就讲说，呃，他收到了这个帕斯卡的来信，就说他拒绝跟他就是结婚，他就特别痛苦，然后他就在那里哭说上帝要背弃我了。当时呢，这个西尔维就很震撼，他就是很很很害怕，又很悲哀，又很为他感到痛心。然后他就说，我恨那个呃他的母亲，我恨这个帕斯卡，同时我也恨我自己，因为我不理解他，所以他他没有说什么，就是要改变他要。他甚至要责怪自己，说为什么我不能理解他，可我为什么不能更好的安慰他这样子，这种感情是非常超越本我的，真正达到了，我觉得就是所谓的形影不离，我们是人和影子之间的关系，我要想你所想，感你所感，这样我觉得特别动人。就是这本书创作的时候是1954年嘛，这个时候呃渣渣已经去世了二十多年了。可是我在读这本书的时候呢，仍然从字里行间感受到波伏娃、啊、对渣渣这个曾经形影不离的朋友的依恋。我不知道波伏娃、啊、是单纯的想要通过文字来追忆渣渣，还是有别的深意。但是作为一个像我们这样的21世纪的读者啊，我们必须直面残酷的真相，那就是即便在社会已经有了很大进步的21世纪，我们身边难道没有渣渣一样的故事吗？可能性质没有那么严重。但是本质仍然是社会对于女性极其残酷、严苛的标准呀，和对于其他这种热烈、烂漫本性的压抑和束缚。在现实世界里呢，渣渣被礼教、被负罪感、被拼命压抑，却天生热烈的灵魂的致命矛盾折磨到死。那么至少在文学的世界里面，我觉得波伏娃、啊、给了渣渣声音，让渣渣的这个哭诉啊能够被平行世界的我们所听到，也让我们思考说，其实女性的反抗和挣脱是刻不容缓，而且势在必行的。
1: 我当时刚听你讲之后，我在思考，就是他可能小的时候和这个他的小伙伴渣渣一起，然后对于小孩子来说，就是你经历你周边的一些亲人或者是朋友，尤其是特别好的朋友的生离死别之后，会有很大的一些创伤在里面。然后我当时觉得，可能他小的时候也并不是说就有这么深刻意义的这个创伤一直在心里面，就我一定要有一天把它写出来。但是作为一个。一个文学巨匠嘛，然后他肯定要是在这本书上就是踩一个点或者踩几个点去传播，正好他也是一个非常先驱的女性，然后就正好借助渣渣这个故事可以把这个故事传播下来。我是觉得可能是这样的一个写作方式
2: ，我觉得可能符合他的价值体系嘛。但是我觉得渣渣这人生的经验，就人生的一个这个经历这个故事嘛，呃，可能没有他想的那么戏剧化、哦、我在想，他可能就是不小心生病了啦。但是我就发现就是。他整个以三条感情线来，呃，不是三条感情，三三个感情来维护的话，最后反而是所谓的友情和这个形影不离的朋友一直想要拯救他，他要顺着他的这个思路救他，一直跟他说你不能这样想，你不能这样想，他一定会怎么样怎么样，对吧？因为因为家庭和宗教要压迫他嘛，爱情就是有点让人摸不着头脑，就是什么意思啊？就不能理解他，就家庭和爱情都不断的对安德雷安德雷有所有所索取。就是你给我这个，你给我这个，只有友情它是不断的给予，让它能够活下去，让它希望它活下去，这样
1: 。是想告诉我们女生们不要恋爱脑，然后友情大于一切吗<笑><笑> ？Girls love <of> girls <笑>。而且那
2: 个最后的结尾很有深意嘛，就是、说那个希尔维，呃，在满是白花的那个棺木上放下了三朵玫瑰，因为他说玫瑰即使死去也不绝不折腰什么的。其实我觉得也是一种象征意义吧，就是所有的周围的人都希望他仍然对把他这种女性的框架，希望他圣洁如白花这样子的一种希望他就是怎么样怎么样，然后包括他父母也说这是都是上帝的意思什么什么之类之类的。只有唯有读懂这个呃呃、啊啊、安德雷的人，只有希尔维一个，他就是希望他来生活的像玫瑰一样绚烂。嗯，对
1: ，我是想起来一个点就是。以前嘛，不都是包配婚姻嘛？
2: 哎、啊，包办是的
1: 。对啊，然后也是还才不久，然后才开始恋爱，就是自由恋爱婚姻嘛。他这个是不是属于就是说他自己寻找的这个帕斯卡这个小男生，就是属于自由婚姻的代表？嗯、然后他父母帮他找这个，就属于包配型。的。
0: 对对，所以就赶紧，就是跟那个什么一样，就是跟呃以前的时候，就是嗯，再再早一点，早个是二十来年的时候就，就就觉得不能那个呃怀，就是带球结婚，然后所以一旦发现有球了，就要赶紧、哎、赶紧去结婚，就领这个证，不能不能让人家发现这个肚子大起来，就是好像自由恋爱是你们的一种有点突破这个牢笼的这种动作，所以要把它遮盖掉，你们赶紧去结婚，嗯、会不会这样？
1: 就是这种包配婚姻，就是属于，比如说像安德里家里面也是也是挺有钱的吧，就是他跟另外一个家庭如果联姻的话，就是说两个人的企两个家族的企业可以一起互帮互助什么的，有没有这个因素在里面？就你随便在外面瞎找一个人不行？什么？我
2: 想到一个更复杂的点，就是因为。你知道他们之前很常在讲，就是他们刚开始恋爱的时候，因为他同他是他的同学嘛，然后他就说我妈妈会不会反对，我妈妈会不会同意，然后他们就开始分析这个男生的家世，说不可能，他们家世挺好的什么什么的，这个其实蛮恐怖的。就如果如果安德雷真的爱上了一个穷小子呢，那他那他就死得更早了呀，因为因为他根本没有可能的，还就就你如果真的他是一个普通人家的小孩。不是什么中产阶级的小孩，那他跟他妈说都不用说的，有什么好说的？他至少是现在还有给他选择的机会，就是说你要么立刻结婚，要么你远走他乡
1: 。我感觉你刚刚说这个例子和你之前说的那个，就是安德雷这个人比较矛盾，还是挺配的。就是他一方面又自由恋爱，但是一方面又是很很旧社会，就是父母交给他的那个，你要去看这个人的背景啊什么的，他还是还是在遵循这个。对，他就把自
2: 己给逼死了。我觉得，就是他又相信又不相信。如果他真的是一个顺从的，从心里面顺从这个体系的人，他不会死的
0: 。要么你就是完全相信，就是你当一个他们那个年代麻木的人，他也不会死。就反正我就这样了，对对对就躺平。要么你就说偏不，老娘就不听你的，我就要怎么样。就你说的那些算什么呀？我就要按照按照我的准则来，那也不会死。就至少
2: 他可能会被唾弃，但他不会死。就是心里开心就好了。我觉得从这个故事里面，大家都要理解到，就是你要训练自己摆脱掉这种这种东西、这种制度的一种一种一种挟持吧。我觉得被压迫的人不反抗，那等什么？被那就只能让压迫的人更进一步。那那怎么办？为虎作伥又来了。哎，为虎作伥，点击就为虎作伥。<笑>不要成为虎的刽子手。
3: <笑>那最后，请婷婷给我们总结推荐一下吧。我觉得《形影不离》它是一部嗯深刻描绘人性与情感的小说。这个故事围绕着几个重要的人物展开，通过他们的生活经历，探讨了友情、爱情和家庭关系的复杂性。其中一个引人入胜的故故事线就是关于这两个青梅竹马的朋友，他们从童年到成年的友情经历了种种考验和变化。然后通过这两个角色的互动呢，也展现了时间如何深化或改变人际关系。这本书里还巧妙地融入了一些，呃，个人成长、自我发现，以及角色在经历一系列挑战和冲突之后，逐渐的理解自己和生活的一些讨论吧。我觉得这本书呢，它其实又是一部关于女性的书。在过去的这一年里呢，我们其实读了很多关于母亲、关于女儿等等一系列跟女性相关的书。这本书它是从两个年龄相仿的女性的角度来来讨论。所以我觉得又是另外一个角度的女性小说吧。总之呢，我觉得这本书是一部呃情感比较丰富，并且呃比较深入人心的文学探索吧。就是如果你探讨人际关系复杂、深入呃了解人物心理等等，就很喜欢的话，我觉得这本书是一本比较推荐给你们就是细细品味的一本小说吧。I'll tell you my sin, so、you can sins death you tell sharpen 这一期的节目就到这里啦，非常感谢你的耐心收
2: 听，希望这一期的节目有让你会心一笑。如果喜欢我们
0: 的节目，请关注我们的频道，在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅。和网易云音乐搜索“保暖读书会”就可以找
3: 到我们了。也热烈欢迎给我们留言，与我们分享你的小故事，或者告诉我们你想听什么。也可以到我们的微博“
1: 保暖读书会”来找我们玩哦。不管你在的地方是晴空万里还是乌云密布，希望你都能拥有美好的一天。